0: Hemos visto que el siglo XV trajo un cambio decisivo en la historia del arte porque los descubrimientos e innovaciones de la generación de Brunelleschi en Florencia elevaron al arte italiano a un nuevo plano, separándolos de su desarrollo en el resto de Europa. Los propósitos de los artistas nórdicos en el siglo XV tal vez no se diferenciaron tanto de los de los italianos como su significación y sus métodos. La diferencia entre el norte e Italia quizás se acuse más claramente en la arquitectura. Brunelleschi puso fin al estilo gótico en Florencia, introduciendo el método renacentista de usar motivos clásicos para sus edificios. Casi un siglo después, los artistas no italianos, siguieron ese ejemplo. A lo largo de todo el siglo XV, siguieron desarrollando el estilo gótico de la centuria precedente. Pero, aunque las formas de esos edificios incluyesen tan típicos elementos de la arquitectura gótica como arcos apuntados y arbotantes, el gusto de la época había cambiado profundamente. Recordemos que en el siglo 14, los arquitectos gustaban de graciosas tracerías y la rica ornamentación. Acordémonos del estilo ornamental al que pertenecen los ventanales de la Catedral de Exeter. En el siglo XV, esta afición a la tracería complicada y a la fantástica ornamentación iría aún más allá. Esto es Crónica Aldonares, Yo soy Irving Sun. Espero que se encuentren muy bien este Veneris Day, viernes 8 de octubre, aquí en nuestro programa de Crónica Lunares de Sun. Les mandamos un abrazo muy caluroso, muy efectivo, muy complaciente, por decirlo de algún modo. Y pues como lo hablábamos la semana pasada, eh, teníamos nuestro programa o hablamos en nuestro programa la semana pasada de la Italia del siglo XV, de la segunda mitad del siglo XV en nuestra Italia, y ahora vamos a hablar un poquito más al norte, igual en la, esa época, esa centuria del siglo XV, que es muy importante observar cómo se desarrolló todo, todo esto del de, de estilo renacentista en la zona norte de, de ese continente europeo y de ahí la influencia que se pudo dar en los diferentes países. Vamos a comenzar nuestro programa y les mando, como les decía, un abrazo muy fuerte a la gente que nos está escuchando en las diferentes plataformas como Crónica Lunares de Zoom y pues comenzamos, ¿no? Cierra los, ojos. Cierra, los ojos. cierra los ojos, cierra los ojos, Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando crónica, 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 crónica. Un lugar, un lugar donde entramos, donde entramos por tus oídos. Bienvenido. La ilustración 174. Que podemos observar todas y cada una de estas ilustraciones de las cuales les he estado haciendo mención en, nuestra, en nuestro canal de Instagram, como Crónica Lunares de Sun, nos habla de, o nos, nos muestra la imagen del Palacio de Justicia de Ron, donde esta es el ejemplo de la última fase del estilo gótico francés, también conocida como con el nombre del gótico flamígero. Vemos cómo todos los diseñadores cubrieron todo el edificio con una infinita variedad de decoraciones, evidentemente sin considerar si cumplían alguna función a la estructura o no. Algunos de estos edificios poseen una calidad fantástica en cuanto a la riqueza y creación infinitas, pero se advierte que los diseñadores han agotado en ellos la última posibilidad de la construcción gótica y que más pronto o más tarde se iba a producir una severa reacción. Hay indicios, en efecto, de que incluso sin la influencia directa de Italia, los arquitectos del norte habían desarrollado un nuevo estilo más simple, sobre todo en Inglaterra, podemos observar estas tendencias en la última fase del estilo gótico, que se conoce como gótico medieval. Esta denominación fue concebida para expresar el carácter de los edificios finales del siglo XIV y producidos durante el XV en Inglaterra, en cuya ormentación las líneas rectas son más frecuentes que las curvas y los arcos de la primitiva tracería del ornamental. El más famoso ejemplo de este estilo es la maravillosa capilla de King College en Cambridge y podemos viajar para observarla en la ilustración 175 y esta capilla fue iniciada en el año 1446, la forma de esta iglesia es mucho más sencilla que la de los anteriores góticos primitivos, no hay naves laterales ni por consiguiente pilares o arcos pronunciados. El conjunto produce la impresión de una sala con el techo muy alto, más que la de una iglesia medieval. Pero, mientras que la estructura general es más sobria y quizás profana que la de las grandes catedrales, la imaginación del artista gótico tiene absoluta libertad en los detalles, en especial en la forma de la bóveda en abanico cuya, cuyo fantástico entrelazado de curvas y rectas recuerda las maravillas de los antiguos manuscritos. Y ahora, echémonos un clavado para observar la Ilustración 103. El desarrollo de la pintura y la escultura fuera de Italia Corrió en cierta medida paralelo al de la arquitectura. En otras palabras, mientras el Renacimiento había triunfado en Italia en toda la línea durante el siglo XV, el norte había permanecido fiel a la tradición gótica. A pesar de las grandes innovaciones de los hermanos Van Eyck, al practicar el arte continuó siendo cosa de uso y costumbre más que de la ciencia. Ni las reglas matemáticas de la perspectiva, ni los secretos de la anatomía científica, ni el estudio de los monumentos romanos turbaron la paz del espíritu de los maestros nórdicos. Por esta razón, podemos afirmar que ellos eran todavía artistas medievales, mientras que sus colegas del otro lado de los Alpes permanecían ya en la era moderna. Sin embargo, los problemas con que se enfrentaban los artistas de ambos lados de los Alpes eran sorprendentemente similares Jan Bayer había enseñado a los suyos a convertir el cuadro en un espejo de la naturaleza sumando cuidadosamente detalles sobre detalles hasta colmar el conjunto mediante paciente observación y para tal podemos ver la ilustración 157 y 158 pero... De la misma manera que Fray Angélico y Venoso Gossoli, en el sur, veamos las ilustraciones 165 y 168, ellos emplearon las innovaciones de Masacio con el espíritu del siglo XIV, en el norte hubo artistas que aplicaron los descubrimientos de Van Eyck a los temas más tradicionales. El alemán Stefan Lochner, por ejemplo, que trabajó en colonia a mediados del siglo XV, fue una especie de fray angélico del norte. Su delicioso cuadro de la Virgen en una rosaleda, y ahora podemos ver la ilustración 176, rodeada de angelitos que tocan instrumentos musicales, esparcen flores y ofrecen frutos a Cristo niño, revelan que el maestro conocía los nuevos métodos de Jan van Eyck al igual que Fray Angélico conocía los descubrimientos de Masacio. Y no obstante, su cuadro se halla en espíritu más cerca del dríptico de Wilton del siglo XIV que Van Eyck. Ahora, saltemos a la Ilustración 143 para ver este ejemplo. Puede resultar interesante retroceder al primer ejemplo y comparar las dos obras. Advertimos Enseguida que el último maestro ha aprendido algo que presentó dificultades al pintor más antiguo. Lochner podría sugerir el espacio en el cual, en un trono cubierto de hierbecillas, se hallaba la Virgen. Comparadas con sus figuras, las del dríptico de Wilton, parecen un tanto planas. La Virgen de Lochner se destaca todavía sobre un fondo dorado pero delante de él hay un verdadero escenario. El pintor añadió dos angelitos que mantienen abiertas las cortinas que parecen colgar del marco. Cuadros como estos de Lochner y Fray Angélico fueron los que cautivaron ante todo la imaginación de los críticos románticos del siglo XIX, como Ruskin y de los pintores de la escuela Hermandad Pre-Rafaelista que advirtieron en ellos todo el encanto de la piedad sencilla y de un corazón infantil en un aspecto tenían razón estas obras son tal vez tan encantadoras para nosotros porque acostumbrados al espacio real en los cuadros así como al dibujo más o menos correcto resultan más fáciles de comprender que las obras de los maestros medievales más antiguos cuyo espíritu sin embargo conservan otros pintores del norte se corresponden más bien con Venoso Gossoli, cuyos frescos en el Palacio Medicins de Florencia reflejaban la alegre fastuosidad del mundo elegante dentro de un espíritu heredado del estilo internacional. Esto se refiere particularmente a los pintores que diseñaron tapices y a los que decoraron las páginas de precisos manuscritos. Una de estas la de la Ilustración 177, fue pintada mediado el siglo XV, como los frescos de Gossoli. En el fondo se aprecia la tradicional escena en que el autor ofrece el libro concluido al noble protector que lo ha encargado. Pero el pintor encontró un tanto anódino el tema y lo situó en una especie de recibidor. Mostrándonos todo lo que acontecía en torno Al otro lado de la puerta de la ciudad Hay un grupo que parece dispuesto a salir de casa Al menos uno de los personajes Una especie de peritreme Lleva un halcón en el puño Mientras que los que están alrededor Parecen burgueses aparatosos Vemos los puestos y tenderetes Dentro y delante de la puerta de la ciudad con los mercaderes mostrando sus mercancías y los compradores examinándolas. Es una representación llena de vida de una ciudad medieval de la época. Nada semejante podría haberse hecho ni un siglo antes ni en realidad en ninguna otra época anterior. Tenemos que retroceder hasta el arte antiguo Egipto para encontrar pinturas que reflejan la vida cotidiana de la gente con tanta fidelidad y ni siquiera los egipcios miraron a su alrededor con tanto humor y atención. Es el espíritu del que vimos un ejemplo en el Salterio de la Reina María. Ahora saltemos a la Ilustración 140, que se explayaba en esos encantadores reflejos de la vida cotidiana. El arte nórdico que se preocupó menos de alcanzar el ideal armónico y la belleza del arte italiano, favoreció este tipo de representación cada vez menos medida. No obstante, nada no sería tan erróneo que imaginar que todas las escuelas se desarrollaron en compartimientos estancos. Del artista francés situado al frente de este periodo, Jean Fouquet, sabemos, en efecto, que visitó Italia en su juventud. Fue a Roma, donde pintó al Papa en 1447... La ilustración 178 muestra el relato de un donante que realizó probablemente poco, pocos años después de su retorno. Al igual que el tríptico de Wilton, que es nuestra ilustración 143, un santo protege la figura arrodillada y en oración del donante, puesto que el nombre de este era Esteniene, en francés antiguo Esteban. El santo que se halla a su lado es su patrón, San Esteban, que como primer diácono de la iglesia, ostenta las vestiduras que le corresponden. Lleva un libro, y sobre él, una gran piedra puntiaguda, pues según la Biblia, San Esteban fue lapidado. Si volvemos la vista atrás, al dríptico de Wilton, observaremos otra vez los enormes avances que realizó el arte en cuanto a la representación de la naturaleza en menos de 100 años. El santo y el donante del dríptico de Wilton parecen haber sido recortados del papel y pegados en el cuadro. Los de Jean Forquet parecen modelados. En el cuadro más antiguo no hay rastros de luces y sombras. Forquet hace uso de la luz casi como Piero de la Francesca con su ilustración 170. La forma en que las serenas y escultóricas figuras ocupan un espacio real muestran que Forquet quedó profundamente impresionado por lo que vio en Italia y, sin embargo, su manera de pintar es distinta de la italiana. El interés con que capta las calidades de las cosas, la piel, la piedra, la ropa y el mármol, es evidencia de que su arte sigue siendo deudor de la tradición nórdica de Jan Bart Yerk. que visitó Roma en una peregrinación en el año 1450 fue Roger van der Weyner. se sabe muy poco acerca de este maestro salvo que gozó de gran fama y que vivió en el sur de Holanda donde también había trabajado jean Eyck. la ilustración 179 nos muestra una gran pintura del altar que representa el descendimiento de la cruz Vemos que Van der Weyder, como Jan van Dierck, podían producir fácilmente cualquier detalle. Los cabellos uno a uno, las puntadas uno a una. Y sin embargo, el cuadro no representa una escena real. El pintor ha situado a sus personajes en una especie de somero escenario sobre un fondo neutro. Recordando los problemas de Paulyolo, en la ilustración 171, Podemos apreciar la prudencia de la decisión de Van Der Weyden. También él tuvo que realizar un cuadro de altar de grandes dimensiones para que fuese visto desde lejos, a la vez que desarrollar el tema sacro ante los fieles de la iglesia tenía que resultar preciso en sus siluetas y satisfactorio como esquema. El cuadro de Van Der Weyden Colma estos requisitos sin parecer forzado y enamorado del virtuosismo, como el de Pollauyolo. El cuerpo de Cristo, vuelto de cara hacia el espectador, constituye el centro de la composición. Mujeres pañideras lo enmarcan a ambos lados. San Juan, inclinado hacia adelante. También lo no está María Magdalena en el lado opuesto. Trata en vano de sostener a la desfallecida virgen cuya posición retoma la del cuerpo descendiente de cristo el sosegado aspecto del anciano forma un verdadero contraste con las actitudes expresivas de los actores principales y es que parecen actores de un misterio sacramental o de un tableau vivian agrupados y colocados por un inspirado director de escena que hubiese estudiado las grandes obras del pasado medieval y desease imitarlas en el seno de su medio peculiar. De este modo, trasladando las ideas principales de la pintura gótica a un estilo nuevo y lleno de vida, Roger van der Weyden prestó un gran servicio al arte nórdico. Conservó mucho la tradición del diseño armónico que de otro modo pudo haberse perdido bajo la influencia de los hallazgos de Jan Bart y Erck. En adelante, los artistas nórdicos, cada uno a su manera, procurarían reconciliar las nuevas exigencias artísticas con los antiguos fines religiosos. Podemos ver estos esfuerzos en una obra de uno de los más grandes artistas flamencos de la mitad de la segunda mitad del siglo XV, el pintor Hugo van der Goas. Es uno de los pocos maestros nórdicos de este periodo del que se sabe algunos detalles personales. Tenemos noticias de que pasó los últimos años de su vida retirado voluntariamente en un monasterio, en el que estuvo obsesionado por sentimientos de culpabilidad y ataques de melancolía. Ciertamente, hay algo grave e intenso en su arte que lo diferencia en gran medida de los plácidos estados de ánimo de Jan Barker. La ilustración 180 muestra su cuadro La muerte de la Virgen. Lo que primero nos sorprende es la manera tan admirable con que el artista ha representado las reacciones de los doce apóstoles ante el acontecimiento que están presenciando. Desde la expresión serenamente reflexiva hasta la apasionada de condolencia y casi indiscreta de ausencia, podemos medir mejor lo logrado por Van der Goetz si retrocedemos a la ilustración de la misma escena sobre el pórtico de la Catedral de Estrasburgo Para esto saltemos a la ilustración 129. Comparados con los diversos tipos del pintor los apóstoles esculpidos, parecen mucho más uniformes. Qué fácil le resultó al artista más primitivo usar sus figuras en el diseño preciso. No tuvo que forzarlas con el escorsor, ni con la ilusión de un espacio, como se esperaba Van der Goes. Podemos percibir los esfuerzos del pintor para evocar una escena real ante nuestros ojos sin que le quedara ninguna parte de la superficie de la tabla vacía y sin sentido los dos apóstoles del primer término y la aparición que termina del lecho demuestran claramente cómo se esforzó en distribuir sus personajes y desplegarlos ante nosotros pero ese esfuerzo visible que hace parecer los movimientos algo contorsionados Contribuye también al sentimiento de inmensa agitación que rodea a la serena figura de la Virgen La única que, en la habitación llena de la gente Recibe la visión de su hijo abriendo los brazos para recibirla Para escultores y tallistas La supervivencia de la tradición gótica En la nueva forma que le otorgó Roger Van der Weyden Fue de particular importancia la ilustración 182 muestra un altar tallado que se encargó para la ciudad polaca de Cracovia en el año 1477, dos años después del retablo de Pollo de la ilustración 171. El maestro que lo realizó fue Bates Stoss, quien pasó la mayor parte de su vida en Nuremberg, Alemania, donde murió a edad muy avanzada, en el año 1533. Incluso en la pequeña ilustración podemos observar el valor de un claro diseño, pues al modo de los fieles de la parroquia situados a cierta distancia, podemos captar fácilmente el sentido de las principales escenas. El grupo central muestra de nuevo la muerte de la Virgen María, rodeada de los doce apóstoles, aunque... En esta ocasión no, está, no estaba representada yacentemente en el lecho, sino arrodillada en oración. Más arriba vemos su alma recibida por Cristo en el cielo radiante, y en el extremo más alto contemplamos su coronación por Dios Padre, y otra vez, Cristo. Las alas del altar representan los momentos de la vida de la Virgen que junto con su coronación, fueron conocidos como los Siete Gozos de María. El ciclo comienza en el cuadro superior del lado izquierdo de la Anunciación. Continúa más abajo con el nacimiento y la adoración de los Reyes Magos. En el de la ala derecha vemos los otros tres momentos gozosos. Tras otros tantos dolores, la resurrección de Cristo, su ascensión y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Los fieles podían contemplar todos esos temas al congregarse en la iglesia en cualquier día festivo dedicada a la Virgen. Los otros lados de las alas del retablo correspondían a otros días festivos, pero solo si se situaban muy cerca del altar podrían admirar el verismo y la expresividad del arte de Stross en las maravillosas cabezas y manos de sus apóstoles. Y veamos la ilustración 183 y hagamos esta pausa. A mediados del siglo XV tuvo lugar una intervención técnica decisiva que produjo enormes efectos en el futuro desarrollo, no solo del arte. La imprenta. La impresión de grabados procedió a la de libros de varias décadas. Anteriormente se había impreso pequeñas hojas con imágenes de santos junto, junto al texto de las oraciones, para ser repartidas entre los peregrinos y para devociones privadas. Se trataba del mismo método que se desarrolló más tarde para imprimir letras Se tomaba un trozo de madera Y con un objeto punzante se extraía todo aquello que no debía aparecer en el grabado En otras palabras, todo lo que tenía que quedar en blanco en el resultado final se vaciaba Y todo lo que se debía ver en negro eran finas líneas en relieve El resultado era semejante al que ofrecen los sellos de caucho actuales y el principio de impresión sobre papel era prácticamente el mismo. Se untaba la matriz con tinta de imprenta hecha con aceite y negro de humo que se presionaba sobre la página. El procedimiento permitía obtener una gran cantidad de reproducciones de cada grabado antes de que se gastara. Esta sencilla técnica de reproducción de dibujos se llama grabado en madera o xilografía. Era un procedimiento muy barato y pronto se hizo popular. Varios tacos de madera juntos podían ser usados para pequeñas series de dibujos que se reunían formando un libro. Los grabados en madera, así como los libros formados en series de ellos, pronto se pusieron a la venta en ferias populares. Por el mismo procedimiento se hicieron naipes, dibujos humorísticos y estampas para sus devotos. La ilustración 184 muestra una página de uno de esos primitivos libros de grabado que fue usado por la iglesia a la manera de sermón gráfico. Sus miras eran recordar a los fieles la hora de la muerte y enseñarles, como dice el título, el arte de bien morir. El grabado representa al hombre piadoso en su lecho mortuorio con un monje a su lado poniendo una vela encendida en la mano. Un ángel estaba recibiendo su alma Que le había salido por la boca en forma de figura orante En el fondo vemos a Cristo con sus santos Hacia los cuales el moribundo debe dirigir su espíritu En el primer término hay un grupo de demonios De las más feas y fantásticas cataduras Y las inscripciones que salen de sus bocas Nos comunican lo que están diciendo Estoy rabioso Estamos deshonrados, estoy confundido, esto no tiene remedio, hemos perdido su alma. Sus grotescas cabriolas son en vano, el hombre que poseyera el arte de bien morir no tenía que temer los poderes del infierno. Cuando Gutenberg realizó su gran invento de usar letras movibles reunidas en un molde en vez de tacos de madera enteros, los libros hechos con este método se volvieron obsoletos, pero enseguida se encontró la forma de combinar textos impresos con grabados en madera para ilustrarlos y muchos libros de la segunda mitad del siglo XV se hicieron así. Con toda su utilidad, sin embargo, el grabado en madera fue más bien un procedimiento tosco de impresión de dibujos. Es cierto que su propia tosquedad resultaba a veces eficaz. La calidad de estos grabados populares de finales de la Edad Media nos hace recordar a veces nuestros mejores carteles. Son sencillos en sus contornos y de poco coste. Pero los grandes artistas de la época tuvieron otras ambiciones. Deseaban demostrar su dominio de los detalles y sus facultades de observación, para lo que no resultaba adecuado el grabado en madera. Por consiguiente, estos maestros buscaron otro medio que produjeran efectos más sutiles. Pasaron de la madera al cobre. El principio del grabado en cobre es un poco diferente del anterior. En el grabado en madera se debía ahuecar todo excepto las líneas que se deseaban reproducir. En el grabado en cobre se trabajaba la plancha rascándola con un buril, pero la línea que de este modo quedaba marcada en la superficie de metal era la que retenía la tinta de imprimir de cualquier color que sobre ella se volcase. Lo que había que hacer por consiguiente era cubrir la plancha grabada con tinta y a continuación frotar hasta dejar limpias las zonas no raspadas. Presionando después la plancha fuertemente sobre un trozo de papel, la tinta retenida en los surcos abiertos por el buril pasaba al papel dejando la estampa acabada. Es decir, el grabado en cobre es, en resumidas cuentas, el negativo del grabado en madera. Este último se realiza dejando que las líneas sobresalgan. El otro, tallándolas en la lámina de cobre. Ahora bien, pese a los difíciles que puedan resultar el manejo seguro del buril y el dominio de la extensión y la profundidad de los surcos practicados. Una vez que se ha logrado, está claro que puede obtenerse más detalles y efectos mucho más sutiles con el grabado en cobre que con el de otro que es en madera. Uno de los más grandes y famosos maestros del grabado del siglo XV fue Martin Martin. Gauwer, que vivió en Colmar, en el Alto del Rin, en la sacia actual. La ilustración 185 muestra su grabado de la natividad. La cena está representada dentro del espíritu de los grandes maestros holandeses. Al igual que ellos, Gauwer desea expresar los pequeños detalles hogareños de la cena y hasta hacernos percibir la textura de los objetos representados, que consiguiera realizarlo sin ayuda de pincel ni de color, y sin el vehículo del aceite, es algo que roza lo milagroso. Mirando estos grabados con una lente de aumento, se puede estudiar su modo de singularizar las piedras y los ladrillos rotos. Las flores que nacen en las grietas, la hiedra adquirida a lo largo de la bóveda, la piel de los animales y los cabellos y las barbas de los pastores, pero no cabe solo admirar su paciencia y pericia, podemos saborear su cuento de Navidad sin enternecernos con las dificultades del trabajo con el buril. Ahí está la Virgen arrodillada en la capilla en ruinas convertida en establo, se postra en adoración a Cristo niño, amorosamente colocado, en el fardón de su manto y San José, con un farol en la mano, la contempla con expresión preocupada y paternal. No falta el buey y el asno. Los humildes pastores están llegando al umbral. Uno de ellos, en el fondo, recibe el mensaje del ángel. En la esquina superior derecha tenemos una visión del coro celestial cantando paz en la tierra. En sí, todos los temas están... Profundamente enraizados a la tradición del arte cristiano Pero su combinación y distribución en esa página son propios de Schongauer. Los problemas de composición para la página impresa y para retablo del altar Son en muchos aspectos semejantes En ambos casos la sugerencia del espacio y la fidelidad en la imitación de la realidad, no debe originar la destrucción del equilibrio de la composición. Únicamente si reflexionamos sobre este problema, podremos apreciar cómo es debido los logros de Schoegauer. Entonces, comprendemos por qué escogió una ruina como marco, le permitió encuadrar... Sólidamente la escena con fragmentos de construcción que forman la abertura a través de la cual miramos Y le permitió a sí mismo colocar un contraste negro detrás de las figuras principales Y no dejar vacía y sin interés ninguna parte del grabado El cuidado con que se proyectó su composición se hace evidente al trazar las diagonales de la página Se cruzan en la cabeza de la Virgen que es el verdadero centro del grabado el arte del grabado en madera y en cobre se extendió con rapidez por toda Europa. Hay grabados a la madera de Mantegna o Botticelli en Italia y otros a las de Francia y los Países Bajos. Estos grabados se convirtieron sin embargo en otro medio gracias al cual los artistas europeos aprendían unos de otros sus ideas. En aquella época no era considerada deshonroso tomar una idea o una composición de otro artista, y mucho menos de los maestros más humildes que utilizaban los grabados a modo de modelos de copiar. Del mismo modo que la intervención de la imprenta facilitó el intercambio de ideas sin el cual la reforma nunca hubiese podido extenderse, Así también la impresión de imágenes aseguró el triunfo del arte del renacimiento italiano en el resto de Europa. Fue una de las fuerzas que pusieron fin al arte medieval en el norte, generando una crisis en el arte de esos países que solo los grandes maestros vencerían. puedan acompañar en el próximo programa que hablaremos de Toscana y Roma y la mitad del siglo 16 nos meteremos ya de, de lleno en el siglo 16 bueno en la mitad del siglo 16 para echarnos un clavado y aprender un poquito pero lo más importante de esto es que espero que conforme vamos avanzando en este programa de Beneris Dice que se va dando cada semana aquí. Este es nuestro programa número 14, nuestra semana número 14, y hemos hablado desde el inicio de la pintura en el tiempo de, de los hombres de las cavernas hasta lo que actualmente ha ido evolucionando con el tiempo, pues que hayamos tenido, tenido un poquito más de conocimiento al respecto de los... Eh, de, del estilo del arte, de la corriente... Este, artística y arquitectónica que se fue dando a lo largo del tiempo y pues nada espero que se encuentren muy bien les mando un abrazo a la gente de la República Checa eh, le agradezco mucho el tiempo que se toman para estar con nosotros agradezco el tiempo que se toman para descargarnos y para llevarnos en sus actividades diarias, si es que están en la casa, si es que están en hacer el ejercicio, si es que van al gimnasio o están en algún viaje y, y se pusieron sus audífonos para estar con nosotros. Agradezco mucho esas acciones que tienen para con nosotros aquí en Crónicas Lunares. Los espero la próxima semana. Recuerden que me pueden dejar todos y cada uno de sus mensajes en nuestra página de Facebook en Crónica Lunares de Zoom. Y pues nada, les mando un abrazo muy fuerte y pues muchísimas gracias. Por cierto, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias por estar.